0: Сейчас ты умрешь. Помикрофилы. Могилы, кробики, саркофагики и все прочее. И мне кажется, это просто офигенно. Маша испортила Привет. весь
1: кайф. Нет, у меня есть татуировка на глазу. Это все еще детская книжка. А еще у смерти волосатая спина.
0: Я немножечко смерть.
1: Ой, какие мы молодцы.
0: Гляньте на нас. Смертельный номер.
1: Всем привет! С вами снова подкаст Смертельный номер. И здесь Маша. И Маша. И мы продолжаем говорить о смерти во всех ее проявлениях.
0: Сегодня у нас нет гостей. Мы сегодня с Машей вдвоем потому что мы решили продолжить наш выпуск, как и обещали, продолжить разговор о смерти, об образе смерти в литературе, и, прошу заметить, об антропоморфном образе смерти, потому что вот нас с Машей заводит исключительно антропоморфный образ смерти, поэтому мы в этой теме продолжаем копаться. Заводят. Что? Что не так? некрофилы. Нет-нет-нет, никакой некрофилии. Вы что? Никакой некрофилии в нашем эфире.
1: Ну в этом нашем эфире. Когда-нибудь потом возможно.
0: Ну да, мы не ограничиваем себя ничем.
1: Исследования. И даже если Нам неприятна тема, но мы считаем важным ее осветить. Мы будем освещать, как честные журналисты.
0: Именно ну, так, да, именно так мы будем так делать. Ну и сегодня мы поедем разговаривать о разных образах смерти, которые были чуть ближе к традиционным. И те, которые кажутся нам совсем оригинальными и вызвали у нас много вопросов в процессе исследований, и там даже есть спойлер, внимание спойлер, один момент, когда одна Маша открыла Маше глаза на образ смерти в книге.
1: Хорошо, что не закрыла. Итак, я просто хочу коротко напомнить нашим слушателям, если по каким-то причинам вот вы просто в первый раз наткнулись на наш подкаст, у нас был с Машей выпуск. Это был самый первый выпуск, вы можете найти его там, где вы слушаете этот подкаст ⁇ Мрачные жнецы на Надудей Грец вот. ⁇ И там, собственно, можете послушать первую часть, ну, прежде чем вы начнете слушать эту, если вы ее не слышали. Потому что там мы разговариваем про то, как вообще антропоморфный образ смерти зародился, что этому предшествовало, как он выглядел, как развивался. И также обсуждаем вот именно литературные произведения, где смерть фигурирует в образе скелета или мрачного жнеца.
0: Угу. Ну так чего? Приступаем к нашему замечательному копанию в смерти. Погнали. А с чего же мы все-таки начнем? Наверное, я с Нила Геймана.
1: Думаю, да, Нил Гейман это
0: да, самое я... то. Ну, просто мы да. прошлый
1: выпуск закончили на Терри а где Терри Прадчета, это Нил Гейман.
0: Как раз да. У нас очень логично прошлый выпуск, как Маша правильно заметила, закончился на совместном произведении Терри и Нила Геймана. Это благие знамения и образы смерти, который был там. И там, видимо, в спорах победил Терри Пратчетт, потому что там фигурирует именно смерть Терри Пратчетта. А вот я, когда мы начали это исследование, внезапно почему-то в подростковом возрасте, когда стоит читать Нила Геймана, я как-то упустила этот момент. И благодаря Маше, и благодаря нашему исследованию я все таки прочитала не так давно, ну, то есть в этом году, книгу «История с кладбищем». Она известна в русском переводе как «История с кладбищем». Хотя, по-хорошему, это аллюзия, насколько я знаю, на книгу джунглей. Mm-hmm. Соответственно, есть какой-то то ли перевод, то ли, может быть, просто я видела версию в каких-то статьях, что, типа, книга кладбища, по идее. То есть фишка там как раз-таки в том, небольшой сюжет, да, что маленький мальчик попадает на кладбище и растет, живет там, как Маугли. Только его окружают не животные и лес, там, деревья и джунгли. А его окружают мертвые люди, ну, то есть души мертвых людей, всякие различные духи, привидения, и, соответственно, окружают его могилы, гробики, саркофагики и все прочее. И в этой книге, естественно, есть такой персонаж, как смерть. Что, кстати, интересно, в разных статьях пишут про именно это произведение, что у Нила Геймана произведение многоплановые и пусть, хотя они вроде ориентированы на подростковую аудиторию, но там всегда есть что-то, что заложено туда специально для того, чтобы взрослому читателю тоже было интересно, чтобы он тоже что-то для себя открыл. Поэтому, например, вот этот вот персонаж смерти называют именно тем персонажем, который заложен туда специально для взрослых. Как бы. То есть это какое-то понимание, что есть такой персонаж. Появляется этот персонаж. Позволь
1: мне ремарку. Да?
0: да, конечно, давай, жги.
1: Ну, я просто не читала все же самые статьи, да? Угу. Я просто фанат Нила Геймана, и я большую часть его произведений читала. Вот. И, во-первых, я не могу согласиться, что... Его надо читать в подростковом возрасте, да нет, его надо читать в любом возрасте, потому что Нил Гейман, он виртуоз страшных сказок. Ну да. Вот, да. а на самом деле сказки все таки изначально писались не для детей, и Нил Гейман, он возвращает нас к вот этим истокам, когда ты понимаешь, что сказки пишутся не для детей. Ну да. Потом адаптируются, они адаптируются, да, отсекаются, э, всякие там... Э, Страшные, непотребные вещи, вот. А у Геймана можно почитать вот именно такое... Как, ок. Ну, современный Хорошо, сказку, хорошо. Да, от фаната... Я вот, поняла, реварка э... от фаната
0: Нила Геймана принята в работу.
1: Вот Маша упомянула по поводу того, что смерть в книге «История с кладбищем», она вроде как для взрослых, да, там сделана.
0: По мнению некоторых исследователей. Просто что
1: я хочу заметить... Ну, окей. Допустим, как бы, что мы согласимся с этим... Вот и мы сразу, наверное, начинаем думать, а как вообще дети это воспримут э, вот этого героя. И должна просто сказать, что даже она не всегда считается как смерть в зависимости от возраста.
0: Да, вот тут как раз тестовый. Что как бы совсем маленькие
1: дети, они даже не поймут, что это смерть. Ну мне кажется так.
0: Да, но ну вот как раз-таки чем крут Гейман, я согласна, чем он крут, тем, что у него огромное количество отсылок к бэкграунду, то есть и к фольклору, и к сказкам, и к другим своим произведениям, то есть, ну, чем глубже ты погружаешься в это творчество этого автора, тем больше ты каких-то находишь интересных штук, связывающих произведения Геймана с другими историческими какими-то персонажами, ну, очень много параллелей, короче, есть в его произведения. Так вот, мы так говорим, говорим, говорим о Геймане и о его произведении, а все еще никак не, не описали саму, самого персонажа, который является, в принципе, смертью, и это считывается. То есть там впрямую не назван этот персонаж смертью, что важно и характерно. Что характерно. это вдруг характерно? Этот персонаж стало? впрямую не назван смертью, это свадница. А потому что мне нравится А-а-а. так говорить, что характерно. Этот персонаж не называется смертью, он называется всадницей. Даже в переводе, причем он называется всадницей, а так, вообще, это э, Lady on the Grey. То есть леди на сером. И описан этот персонаж как женщина в светлом, белом, даже вполне белом, сером саване, в таком серой какой-то одежде, на, верхом на огромном, просто огромнейшем, гигантском сером коне. То есть. Э, в русском переводе этот конь превращается в белого коня, что интересно, да? Соответственно, женщина тоже там в чем то светлом на большом, огромном белом коне. Что в русском переводе приближает образ вот этой смерти к, к образу всадника апокалипсиса, о котором мы, кстати, говорили тоже в прошлом выпуске, что как раз-таки на русском-то языке вот этот всадник апокалипсиса, он заметней и понятней, чем э, на английском, потому что на английском он завуалирован, но ну, максимально, потому что и конь серый, и женщина, а не мужчина. И Пол вообще более привычный, что, опять же, делает Гейман, да, что делает оригинальным его персонажа смерть, то, что у него смерть женского рода, хотя он пишет на английском, и родной для него английский. И в английском языке, напоминаем, смерть таки мужского рода, и он мужчина. А вот в русском языке и в славянской традиции смерть женского рода, поэтому нам очень комфортно и здорово, что смерть в произведении женского рода, с точки зрения перевода, это вообще просто потрясающе. А то, что смерть женского рода для Геймана и для его творчества и для самого произведения, это очень оригинально. Соответственно, сначала эта смерть появляется в одной из первых глав, по-моему, чуть ли не в первой главе. Я просто безумно ждала ее появления, она такая хоп, и сразу появилась, и такая, ой, Уже? Я еще не готова. А, а это первый раз, когда появляется смерть, и там мальчик еще маленький, и она просто появляется, чтобы договориться со всеми, оставляют они его или не оставляют.
1: А, ну если так, Соответственно... то вполне да, возможно, да, что да, это да. первая или второй раз. Нет, там нет
0: еще контакта, да, то есть там нет еще контакта у него со смертью. А второй раз смерть появляется как раз-таки э, в главе «Данс Макабр», Да, у них там танцуют все макабрей.
1: Поясни для слушателей.
0: Данс-макабр это когда все мертвые и живые вместе с э, друг с другом танцуют танец. Ну, на, на этом кладбище, то есть все приходят навещать своих э, усопших, и как показано в этой книге, что все друг друга как бы чувствуют, видят и общаются друг с другом. На своем сером коне приезжает смерть. И она тоже присутствует на этом празднике, потому что ну, это, смерть это то, что равняет абсолютно всех. И когда мальчик, а мальчик уже в этот момент персонаж книги главный герой. Он уже к этому возрасту достаточно взрослый, любопытный такой и везде лезущий. И, соответственно, он видит этого коня и говорит, «Ой, мне хотелось бы покататься на этом коне». И смерть ему говорит, «Нет-нет, твое время еще не пришло». Точнее, «lady», да, вот эта «lady on the grey» говорит ему, «Нет-нет, твое время еще не пришло, ты обязательно на нем покатаешься, но не сейчас». То есть все четко ему объясняют. И это, опять же, один из признаков того, что у каждого есть свое время, и раньше не стоит пытаться с ней каким-то образом э, слезать что-то там попросить. Такой образ смерти у Нила Геймана появляется, причем, что интересно, этот образ смерти, женский, еще раз я повторяю, появляется у него вот в, только в этом произведении. То есть больше у него нигде такой смерти нет. Но есть другая смерть, про которую сейчас расскажет Машу, потому что она ее любит больше, чем я.
1: Продолжаем говорить про Нила Геймана. Он нам известен не только как автор очень самых разных классных книг, но также как и автор комиксов. Вот, у него есть прекрасные комиксы про песочного человека, и как раз-таки сестрой песочного человека, если что, песочный человек, для тех, кто не знает, это Морфей, то есть это как бы, ну, повелитель сна, скажем так.
0: Да-да-да. Да, ремарку. Можно я тоже теперь ремарку сделала? Из песенки «Мистер Сэндман». Если знаете песенку «Мистер Сэндман», где-то она, по-моему, 70-х, если не 60-х а потом в это как раз про этого «Мистер Сэндмана». Да-да, она в каждом вот втором раз, фильме реально есть, поэтому, я думаю, вы знаете песенку «Мистер Сэндман». Оли Лукои-морфей-песочный человек. Да, если... немножко переводческой Да, если
1: вы, короче, не понимаете, как вообще связан сонный песок, когда, допустим, ты только просыпаешься, у тебя как будто песок в глазах, вот, когда ты прям крепко спал, да, и вот глаза протираешь, вот, и поэтому, типа, песочный человек, да. офигенно объясняю.
0: О, который засыпает тебе глазки Да, Песочком. да, он,
1: ну, по сути так, <laughs> ну, это, типа, наверное, какая не песочек, а, наверное, типа, специальная пыль.
0: Специальная пыль, сонная специальная
1: пыль? Специальная пыль, да, сонная пыль. Я вспомнила, что у Геймана есть еще прекрасное произведение звездная пыль. Вот, ну ладно. О, да.
0: Там нету смерти, поэтому раз. мы не будем
1: говорить о, о, об этой книге. А, значит, вот, вернемся к смерти из, из вечных. То есть Морфей, mm-hmm. он принадлежит к вечным, смерть тоже принадлежит к вечным, у них там есть еще родственники. вот. Но это такие самые запоминающиеся персонажи. И смерти посвящен даже отдельный комикс, который так и называется Смерть, цена жизни, насколько я помню. Вот. Комикс mm-hmm. вообще бесподобный, серьезно, прям всем советую. Там смерть выглядит максимально э, не, не традиционно. Как сказать? что не максимально не похоже на смерть альтернативно так, наверное, знаешь скажем. есть модное слово максимально это альтернативная.
0: альтернативная такая
1: ну да допустим инди смерть вот о да значит на вид это девушка она довольно юная ну то есть как бы ты смотришь на нее и думаешь что наверное вряд ли ей больше 20 лет вот так вот и она одевается во все черное и у нее там есть татуировка на глазу. Вот. И она носит анх, Это символ египетский царство символ, мертвых. который, да, как бы, во-первых, отсылает царство мертвых, во-вторых, к царствованию как таковому смерть. Она выглядит как такая юная годка. Вот, и, собственно, как вообще происходит ее жизнь? Ну, как мы уже определили, что она одна из вечных, то есть она всегда была, всегда будет, да, очевидно. Вот. И один раз в год для того, чтобы а, напомнить себе о жизнях, которые она приходит закончить, да, она становится, ну, как бы смертной на один день. И, типа, живет среди людей, проводит этот день как обычный человек, чтобы, ну, больше их понимать, вот так вот скажем. Вот. Mm-hmm. И эта смерть, она действительно очень симпатичная, очень классная, потому что мне очень нравится модель ее поведения. И здесь мы, опять же, наверное, видим тот же самый пример, что я, о котором и Маша рассказала, да, когда э, мальчик Никт, ну, никто его, mm-hmm. типа, полное имя. Никт, он просится покататься на этом бледном коне, и ему говорят, что он серый,
0: он Он серый, там конь серый, я буду на этом настаивать, он серый,
1: ну, серый так серый, вот, и, значит, В этот момент его осаживают и говорят, что обязательно-обязательно прокатишься Но сегодня не тот день И, в принципе, мы видим подобную сцену как раз-таки в комиксе Это, на самом деле, один из моих любимых эпизодов Смерть разговаривает со своим братом, песочным человеком Они сидят неподалеку от какой-то спортивной площадки, где играют молодые парни вот, и у них там мяч выходит за пределы их поля и катится по направлению к вот нашим героям. А смерть его как раз отдает парню, который подошел за ним. И тот начинает с ней флиртовать. Вот. И говорит, что типа вот, может быть, мы там с тобой сходим куда-нибудь, там увидимся, все дела. И она ему отвечает, что. То есть она его, во-первых, называет по имени, и говорит, что ну, как бы. Вот, ну, сегодня мы с тобой не увидимся, но в другой раз обязательно, вот, то есть, как бы, ну, эпизод, конечно, совсем другими эмоциями, да, атмосферно наполнен, но, по сути, ну, как бы, конва общая, то есть, как бы, когда человек по незнанию своему пытается каким-то образом к смерти приблизиться, она ему говорит «нет», как сказать, для нее э, незнание является... освобождает от
0: ответственности. Да, да, является оправданием, ага. Мне
1: кажется, это очень классная черта, вот, а вообще про характер, да, я хотела сказать героине. Она очень спокойная и понимающая, и это очень классно, потому что каждый раз, когда она приходит за кем-то, она готова с ним поговорить. Она выслушает, она пожалеет, и в конце концов она всегда добивается такого состояния, когда человек там, не пытается вырваться, убежать, что-то сделать, а когда он принимает происходящее и идет с ней добровольно. Угу. И мне кажется, это просто офигенно. Ну, серьезно, как бы.
0: Да, вот мне, Поэтому, кстати, наверное... тоже вот эта штука нравится. Да.
1: Поэтому, наверное, мне как раз-таки близок вот этот образ смерти, потому что последние минуты жизни... Наверное, каждый человек мечтает о том, чтобы рядом с ним был кто-то, кто пожалеет его, утешит, как-то, ну, будет с ним рядом, будет близким для него, и как раз смерть Нила Геймана, она так и поступает. Собственно, она единственное существо, да, ну, которое, в принципе... Ну, действительно, может э, что-то сделать в самый последний момент жизни человека, да, и таким образом облегчить этот переход в новое для него состояние. Я думаю, сейчас мы от Нила Геймана постепенно так переходим к другому очень классному британцу, Uh-huh. Это один из моих любимых авторов. Ну, я как бы, я и фанат него гейма. Ты, но, просто, нет, любишь.
0: Но <laughs> Ты я, просто любишь авторов. Я
1: люблю британцев. <laughs> Окей. Вот. Okay. А, главные герои трилогии "Темные начала" это мальчик и девочка Лира и Уилл. Вот. И в какой-то момент они оказываются в стране мертвых. Почему вообще, как это вообще, как их туда занесло? Значит, у Лиры был лучший друг Роджер, который погиб при трагичных обстоятельствах. И, в общем, Лира уверена, что ей обязательно нужно найти его и извиниться, что так вышло. Вот, а Лира, она девочка очень настойчивая, и не знает, что такое здравый смысл и слова нет. Итак, Лира и Уил, они направляются в мир мертвых, но прежде чем они туда попадают, их ждет э, некий город на их пути, такая станция ожидания, как они это для себя называют. Вот, когда они попадают, туда они видят, что это какой-то очень серый, унылый город, и там много каких-то изможденных, худых фигур высоких, в серых одеяниях и так далее, которые тихо перешептываются друг с другом, и каждый uh-huh. раз, когда ребята пытаются к ним подойти, те пугаются и молчат, и вообще отказываются с ними говорить. Вот, в конце концов, они выпадают в один дом, ну, на ночлег, в общем, их там принимают на ночлег, uh-huh. и там как раз вполне такая обычная живая семья, то есть там мать, отец, бабушка и маленькие дети какие-то. Эта семья их принимает, там кормит, поет, mm-hmm. расспрашивает про путешествие. Вот, и пока, значит, там сервировка, стола и всякое такое, они говорят, что типа так нужно там смертям нашим вынести поесть. Или раю, в смысле такие, типа, подождите, вашим смертям что? Вот те вот фигуры, которые угу. мы видели возле вашей двери, это что ваши смерти, Но они такие типа, ну да, вот они там как бы, ну они особо не заходят к нам, вот они ну, там где-то. То есть как раз вот эти фигуры заходят, им дают там эту похлебку, они ее просто стоят, вдыхают, потому что есть, они ее не угу. могут. Вот, ну и благодарные уходят. Вот так это происходит, конечно, ребята угу. очень потрясены. Вот. И там как раз им говорят о том, что Ну вот да, типа наши смерти тут как бы неподалеку, да, мы с ними общаемся, в принципе, все ок, А вот бабушкина смерть она вот прям с нами. Угу. И тут как бы ребята замечают, что бабушка в постели лежит не одна, что с ней лежит еще одна такая, такое существо. Фигура. Вот, да, да, фигура, угу. которая там обнимает и э, говорит, что вы такие глупенькие смертей своих боитесь, а вот мы, типа, со старушкой моей живем там в полном согласии и там угу. треплет ее за щечку. Ну, короче, вот так это все происходит. И наши главные герои вообще в шоке и думают о том, что они бы угу. точно не хотели быть на такой близости э, относительно своей смерти. В этом доме им пытаются доказать, что когда смерть рядом, это наоборот успокаивает. Потому что типа ты видишь ее, ты как бы знаешь, чего ждать, вот она всегда с тобой, все нормально. Угу. И это вы какие-то ущербные, что с собой смерть, смерти свои не привели. Вот, и там как раз рассказывают героям о том, что так и так, как бы, смерть, она рождается с тобой, и всегда с тобой, ну, условно, же, типа, она за плечом, она всегда рядом, да, как бы, вот ты хочешь... то есть, как бы, поскольку она знает, что человек ее боится, она его лишний раз не пугает, и она предпочитает, как бы, быть незаметной, там, типа, вот она в капельке росы, вот она там спряталась в чашке твоей, и так далее, ну, то есть, вот такие вот всякие какие-то вещи... Вот она ну, всегда да. с тобой, и как только ты ее позовешь, она будет здесь, когда ты будешь готов ее увидеть, да, вот так вот, ну, собственно. Но поскольку только с помощью смерти можно попасть в мир мертвых, Лире приходится позвать ее.
0: Ну, логично, да. Но что интересно, кстати, вот когда Маша мне рассказывала, Пулмана я вообще еще не читала, стыд, позор мне. Но я уже уже Жду того момента, когда у меня появится время почитать его. Когда Маша мне рассказывала про эту книжку, она очень круто, так восхищенно говорила, что представляешь, представляешь, там так интересно, там смерть того же пола, что и персонаж. То есть, если там бабушка, то бабушка, смерть женского пола, если там лира, то, то тоже женского, в остальных случаях она там мужского. И на что я сразу сказала, как вредный такой придирчивый, въедливый переводчик, я сказала, Маша, а ты проверяла в оригинале? Так ли это? Может быть, это не оригинальная идея, а может быть, это как раз-таки косяк перевода, который внезапно случился при переводе на русский язык. На что Маша сказала, блин, надо посмотреть, да, надо посмотреть, сейчас будем смотреть. Мы с Машей залезли в интернет моментально и выяснили, что все таки смерть там четко, абсолютно точно мужского пола, потому что у меня даже перед глазами есть текст, что там в одном из абзацев написано, что то тут собрались несколько этих человекоподобных созданий. Они сидели на корточках и бросали кости. Когда дети подошли, они молча встали. Пятеро, все мужчины, в обтропанной одежде. Лица их скрывались в тени. А, то есть, это книжка... Это не книжка, это как раз подстрочный перевод одного из абзацев книги. Ну, одного предложения, пардон. Соответственно... Если все мужчины, то мы сразу понимаем, что здесь очень традиционная для английской литературы история, что смерть мужского рода, сколько бы ее ни было, то есть своя у каждого, неважно совершенно, какая она, но она все равно мужского рода, и она это он, на самом деле, в английском языке. Поэтому тоже такой момент, забавный, который не, не сразу считывается в русском переводе, потому что в русском переводе, как ни странно, при всем при этом, все равно она разговаривает в женском роде и все местоимения, которые к ней относятся.
1: Маша, ты выбрала не тот фрагмент, это не показательно, потому что они просто подошли к группке лиц, это вполне могли быть мужские смерти.
0: А, логично, согласна с тобой, да. Что очень странно то, что указывается, что они вроде мужские. Ну, точнее, не мужские, а мужского рода. То есть ты можешь сделать два вывода. Либо все смерти мужского рода, вот это человекоподобное существо всегда мужского рода, либо действительно Маша права, что, возможно, там стоят смерти только мужчин, а рядом женских смертей просто нет. Да, вот в куске с бабушкой, с бабушкой смертью, и в куске с Лирой, когда она наконец-то встречается своей смертью, там по тексту идет, что смерть стояла очень близко, с доброй улыбкой, и лицо у нее было точно такое же, как у остальных, которых видела Лира. Но это была ее смерть. Там дальше, опять же, идет текст. И опять же, что сказала ей смерть, она уже забыла. И краем глаза видела, как Тиалис торопливо готовит к работе магнетитовый резонатор. «Вы моя смерть?» — да? спросила она. «Да, моя дорогая». То есть, моя смерть — это была смерть, она стояла очень близко и так далее. То есть, опять же, женского рода. Хотя, если брать тот же самый кусок на английском языке, там... Смерть мужского рода. Я топлю за то, что да, все проверяем, проверяем, все в оригинале.
1: Короче, вот этим ужасным исследованием да. <laughs> Маша. Ужасного исследования. <laughs> Маша мне Маша разлило. испортила весь
0: кайф. Сломал. Да. Маша развиватель сердец. Под... Все, так теперь будут меня звать.
1: Потому что я много раз читала эту трилогию, потому что я ее люблю той же самой любовью, что, например, и Гарри Поттера. И это одна из тех вещей, которая сильно повлияла на меня. Вот, и как бы каждый раз, когда я читала третью часть, где описывается мир мертвых, я просто думала, ох, как это все интересно, типа как вот тут еще и смерть у всех, типа, собственная, и того же пола, да, как бы, что и человек, вот и неспроста это все. А оказалось, что в это затейник-то. Этого всего не Филипп Филиппун, а Виктор Голышев. Кстати, один из лучших переводчиков России. Да.
0: да нет, нет, слушай, я не против перевода. Просто когда переводчик переводит, он иногда берет на себя, так сказать, работу писателя и немножко досочиняет то, чего нет. Может быть, там, ну, совершенно без злого умысла.
1: Как бы, окей, вот если представить нас, да, на месте переводчика этого текста, то как бы.
0: Ой, не надо. Мне даже страшно себя нет, представлять. Я, к тому,
1: что... я не хочу. Мне страшно. Логично, что как бы мы бы выбирали из двух вариантов, да, то есть либо мы оставляем мужской род как образец оригинальный, да, вот, либо мы просто все смерти делаем женщинами, ну, потому что, как бы, нам так привычнее, вот.
0: С точки зрения, опять же, понимания самого произведения и какого-то адекватного отношения к персонажам, вообще к происходящим событиям, совершенно не важно, какого пола здесь будет смерть, потому что она просто, опять же, является такой абстрактной фигурой, которая должна там сопровождать персонажей. И какого пола не имеет вообще никакого значения, потому что смерть и смерть, и все. Вот так же, как в Гарри Поттере, то, что мы обсуждали в прошлый раз, когда абсолютно неважно, какого пола будет персонаж смерти, для повествования это никакого значения такого, ну, не то, что значения не имеет, это не, совершенно не ломает повествование, когда ты переводишь так, как традиционно для русского языка, и у тебя смерть женского рода становится, вместо мужского и Совершенно никакой проблемы да,
1: как, бы, как мы видим, у Филиппа Пуллмана у них смерть Лиры, она была просто психопомпом, то есть существом, угу. которое ответственное за сопровождение души виной мир. Вот, то есть она сама там, угу. ничего с ними не делала, как бы они остались живыми, вот, она просто он. Окей, okay. он их просто вел mm. э, к месту их назначения.
0: Ну да, просто проводник, как во многих, кстати говоря, и традициях, и культурах и литературных произведениях, смерть это проводник, тоже функция проводника исполняет. Да. Одна одна из достаточно, мне кажется, интересных антропоморфизаций смерти ха-ха, слово, когда смерть у каждого своя. То есть противоположность смертям Геймана, Пратчета, когда это просто персонаж, который в какое-то время приходит ко всем людям но нет такого, что у каждого она своя. Вот Пулман в этом плане очень оригинален, то, что он придумал каждому свою смерть.
1: Несмотря на то, что в русском переводе, благодаря Виктору Голышеву, смерти обрели дополнительную изюминку, <laughs> хуже они от этого точно mm-hmm. не стали, и прям очень рекомендую почитать Филиппа Пулмана, потому что у него... Изображение вот этого мира мертвых, это лишь малая часть его замечательной трилогии, которая будет интересна читателям всем возрастов, я считаю, потому что это вообще очень глубокое и серьезное произведение, незаслуженно относящееся к разряду детской литературы. Поверьте мне, когда вы начнете читать вторую часть, вы поймете, что. Это не детская книга, потому что там очень много политики, религии, ЛГБТ, кстати. ой ой
0: ой ой Все, сейчас нас закроют. Нас? Наш чудесный подкаст.
1: Чё это? Мы независимые СМИ.
0: Ладно, ладно, я надеюсь, что у нас все такие остались,
1: Вот, и мы идем дальше. Мы uh-huh. поговорили про смерть в виде женщины, в виде девушки, в виде <сас> мужской фигуры. <сас> <сас> ну, то есть, как бы они же там людьми-то не названы, они там вот именно как такие, типа...
0: Ну, подобное, да, да. <сас> там именно человекоподобная <сас> фигура, да.
1: Вот, поэтому сейчас, наверное, есть смысл перейти к настолько человекоподобному, который Мужчинам. прям не совсем... Человек
0: которого Маша влюбилась, ха-ха. Да нет. Да-да, ты так о нем рассказываешь. Что ж, прям.
1: Ах. Он такой мерзкий вообще.
0: Когда? Да что ж такое-то? Почему я не то запоминаю Нет, время? в
1: смысле, я, в смысле, он так себя ведет, что я бы ему вмазала.
0: Когда все, беру свои слова обратно, Маша в никого не влюбилась. Маша таких не любит.
1: Нет, да вообще нет. Вот, мы сейчас поговорим про другую детскую книжку. Мы вообще сегодня... Ну, ладно, как бы, «Смерть Нила Геймена», которая «Смерть и Глотка», угу. она 18 плюс идет, а остальные книги, которые мы рассматриваем, это все 12 плюс, чтобы вы понимали. Так Да-да. что мы условно проходимся по детской литературе.
0: Да, и меня тут, гнобили-гнобили, да-да-да, что это не подростковая литература, туда-сюда. Угу, 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 угу.
1: Я исключительно про маркировку.
0: Ладно, ладно, хорошо.
1: Сейчас мы поговорим про книгу Тонкий меч шведской писательницы Фриды Нильсон. Тут все прямо очень непросто. Главный герой мальчик Саша, у которого умирает... Саша. Ну да.
0: А он точно Саша? Точно. Ладно. Я
1: даже в оригинале Регулярное... проверила.
0: Регулярное обычное шведское имя Саша.
1: Ну имеют право. Ну блин, Александра везде есть что-то.
0: Нет-нет, я, я вообще не претендую.
1: Мне нравится это имя. И вот, короче, Саша, у него умирает мать. Перед смертью у них состоялся такой разговор, когда он как раз-таки говорит о том, что а вот ты уйдешь от нас. «А можно ли как-то договориться с господином смертью, чтобы ты вернулась обратно?» Вот, и она ему отвечает, что «Ну, знаешь, такого никому не удавалось, но ты попробуй». И это как бы зачин вот этой истории. И давайте сразу обратим внимание на то, что господин смерть. Реально, там смерть всегда называют господином смертью, просто всегда нету ни разу, то есть ни разу не встречается там просто обращение смерть. То есть, да, господин смерть. А сейчас Маша как переводчик расскажет, почему так.
0: Я думаю, что это как раз-таки такой выход из положения, когда, когда персонаж смерти принципиально мужского пола, и его ни в коем да, случае да. пол нельзя поменять, потому что Маша дальше расскажет, как этот персонаж действует, существует, и что действительно заменить его женским персонажем ну, не представляется возможным ни под каким соусом совершенно.
1: А для российского читателя, для русскоязычного читателя
0: тяжело воспринимать, будет, да, да, что смерть не,
1: не очень понятно. Да,
0: не очень понятно. И, то есть, когда у тебя будет смерть, ну, будет очень непривычно глазу или уху, когда ты будешь там читать текст, в котором написано "смерть сказал", "смерть пошел", "смерть решил" и так далее. И тогда, да, хорошее переводческое решение, которое мне очень нравится, сделать. Смерть как имя собственное получается, да? А дальше ты не привязываешься к полу не слова смерть, а привязываешься уже к тому, что у тебя есть господин, и господин смерть, и так далее. Можно уже прекрасно использовать в мужском роде, и никого это совершенно не будет смущать, и будет комфортно достаточно читать это произведение.
1: Ну и на самом деле такое обращение к смерти здесь никак не удивляет, не настораживает, угу. и не... Мне кажется, чем-то каким-то сильно пафосным или чем-то еще, потому что когда Саша попадает в царство смерти, ну как бы когда мы уже говорим, да, что это царство смерти, понятно, что смерть там не последнюю должность человек. занимает. Да, не последние такие человечек. Это... Человека, ага. mm-hmm. а? Ну блин, ну не человек. <свист> ну ладно, выглядит он как он. Вот. Короче, Сашу ждет большое путешествие, значит, по этому царству смерти, чтобы прийти в дом господина смерти и заявить свои права <свист> на мать, так скажем. Вот. Э, и, права даже, на мать.
0: Думал... Здрасте, пожалуйста, <свист> берите от матери свои там эти косы. Ну, Потому что у меня есть права на мать. Категории Б, видимо. Нет,
1: Коз. Да ладно тебе. Нет, ну, в смысле, как бы, Саша убежден, что им с отцом мать нужнее, чем господину смерти. Он может и повременить.
0: Нормально, да.
1: Ну, я понимаю, в принципе, его логично.
0: Пока никаких нет вообще нелогичностей.
1: Вот, ну и, собственно, там спустя... Просто очень многие всякие приключения. Когда Саша попадает в дом к господину смерти, вообще мне очень нравится просто описание быта нашего героя. Потому что, ну, у него там какой-то очень красивый дом, там, типа, хороший сад, ну, как бы дорого-богато все, да. Вот, у него там есть прислуга, которая готовит ему там еду, причем что интересно, что смерть такой. Вот это мой мой дом, буду типа жить здесь, как хочу. А я хочу каждый день на завтрак, обед и ужин есть торты, поэтому в моем доме только торты и он реально питается только тортами. Вот.
0: Же, прикольно быть смертью, мне кажется, вот я немножечко смерть, ну из конкретно из этой книжки. Тоже, я, тоже я люблю торты, торты. торты, я готова на завтрак и обед, но не ужин. Вот завтрак, обед, торты вообще не вопрос.
1: Можно мне чуть-чуть? Мы с ним сошлись. (связывая) (связывая)
0: Да, мне бы он понравился вообще. (связывая)
1: Да. В общем, как он выглядит? Это такой мужчина средних лет. У него длинные седые волосы. Вот, и носит он... Ну, он как бы либо одевается очень как-то так довольно пафосно, там, в какой-нибудь красивый костюм, либо ходит просто в халате. Ну, он же дома у себя все таки Вот. А еще у смерти волосатая спина.
0: <смех> <смех> так, это, это самая важная. Значит, друзья, это самая важная подробность, которую необходимо знать о смерти. Внимание, у смерти волосатая спина. Ребята, ничто человеческое ему не чуждо.
1: Об этой подробности мы узнаем ни от кого иного, как от матери Саши, которая <плес> решила сделать смерть своим любовникам, ну точнее наоборот. Так, подожди секундочку, как, еще думаю, разок. Не она там сильно выбирала. Да,
0: давайте-ка еще Что? разочек, получается, как бы это детская книжка, да, это все еще детская книжка.
1: Ну, 12+. 12+. Ну
0: ладно. То есть 12 ⁇ уже нормально. Хорошо, ладно, ладно, окей, окей.
1: Нет, ну как бы спасибо, что она там совсем уж подробности. Спасибо, что мы не знаем, знает. где
0: еще волосы у смерти растут.
1: Как все происходило, да, там? Mm-hmm. Когда умирает человек, смерть там приходит за ним, причем его страна, царство это находится очень далеко. Вот, и... Ему нужно там сначала, типа, и на корабле плыть, и на какой-то колеснице ехать. И что-то там еще третье транспортное средство у него присутствует, забыла, какое.
0: Третье транспортное кольцо.
1: Тоже об этом подумала. Когда смерть забирает человека, он не забирает его прям целиком, а он забирает его сущность, оставляя его тело, чтобы его могли похоронить, да, там, проститься с умершим. И поэтому как бы забирают условного, типа... Ну, как сказать, твое внутреннее я, да? Вот. И когда он отвозит это внутреннее я в свое царство, вот эта вот сущность человека или какого-то другого умершего существа, она преображается и становится одним из трех видов обитателей вот этого царства смерти. Итак, когда ты попадаешь в царство смерти, то подобно тому, как распределяющая шляпа в Хогвартсе отправляла всех вот. по факультетам в зависимости от твоих качеств, то здесь, я не знаю, как это происходит, но условно на территории Царства Смерти ты, ну, твоя душа, она преображается, чтобы стать одним из ее обитателей. Они бывают трех видов. Это либо хильдины, которые такие вот милые поросята, либо спартаны, mm-hmm. это бассетхаунды, Песики такие, с грустной мордочкой <laughs> и длинными ушами, вот, и гарпиры, uh-huh. вот, они похожи на орлов, uh-huh. они все служат господину смерти, очень его любят, вот, и когда смерть пришел за матерью мальчика, он Увидел ее, решил, что она так совершенна, что ее и преображать-то не надо. Он влюбился в нее и решил, что она будет теперь жить с ним.
0: Вот так. Ну круто быть смертью, понимаешь, Ты приходишь, о, Ну да. ты мне понравилась. Собственно, ты сейчас умрешь и пойдешь со мной. Да. Это такой подкат просто.
1: Жить, показать Хороший дом, там есть прислуга, тебя кормят одними тортами, тебе бы точно понравилось.
0: Не, подожди, стоп, не, ладно, хорошо мне это. подожди, ты, ты хочешь сказать, что тебе бы тоже такое понравилось? Тебе приходит чувак такой, говорит, о, ты мне нравишься, сейчас ты умрешь и пойдешь со мной. Так она уже умерла, когда он пришел. Ну ладно, то есть, подожди, то есть, получается, здесь он не влияет на смерть? Он, то есть, он не, не убивает то есть, он её, только забрать он не приходит.
1: человек сам умирает, а он тоже приходит забрать, угу. и, типа, забрать свое царство. Интересно, интересно. Он изымает угу. сущность твою, забирает с собой, и тело остается для погребения, для оплакивания.
0: Окей, ладно. Еще один, один вариант функционала смерти.
1: Вот, ну и поскольку там смерть влюбился в эту женщину, он стал как бы ее любовником, как раз. Вот. И когда Саша пришел туда. Его встретила мать и сказала, слушай, но ну мне здесь хорошо и классно, вот я столько... Тортиками кормят! Я столько болела, столько всего, ну, перенесла, столько мучилась, и вы с отцом мне ничем помочь не могли, а здесь я прекрасно себя чувствую, все у меня замечательно. О. Вот, так что, типа, мне вот только тебя не хватало, так что, ну, как бы оставайся тут. Вот. вот, короче, такая книжка, но финал там довольно неожиданный. Да-да, да, без спойлеров. Не все я вам рассказала, хотя на самом деле вот эта вот вся встреча семейная, она, конечно, уже <laughs> ближе к финалу происходит. Но вот, я просто про то, что образ смерти в этой книге тоже такой очень интересный, потому что здесь на самом деле смерть, он такой очень избалованный, он прямо точно нарцисс который привык, что все ему достается, и то есть это прямо сквозит вот через весь сюжет, что он привык, что как бы ну все, что он захочет, у него а что вы будет, знаете об что, ну, отношениях, да? может ему противостоять ну, mm-hmm. по сути, да. Да, на самом деле, как бы, если дочитаете до конца, вы очень четко это увидите, как бы, как там все на самом деле происходило. Mm-hmm. Ну, не знаю, у меня сложилось впечатление, что он такой, ну, в нем много детского, да, такого. То есть он легко обижается. Он там вот привык к какой-то вот этой вот непонятной роскоши, там, типа сладостями, всему такому. То есть вот такое чувство, что э, смерть Фрида Нильсен такой персонаж, который... Ну, знаете, когда там ребенка бы одного дома оставили и дали бы ему там деньги,
0: uh-huh.
1: например, uh-huh. да. И вот он такой накупил себе там чипсы и газировки, и такой, все, вот это у меня классная жизнь, вот так и буду жить. Вот, ну и смерть там ведет себя также. Типа, я хочу эту игрушку, типа я ее получу, я это хочу. И вот эту женщину я тоже хочу. Так что идешь uh-huh. со мной.
0: Okay. Вот так. Ох уж этот смерть! Мне нравится он. Ну, только тортики, только тортики. Фрида Нильсон, Тонкий меч. Да, Фрида Нильсон, Тонкий меч. И смерть. Женщины, смерть и тортики. Я думаю, так можно характеризовать.
1: И мухи. А, и мухи, да. Но про Женщина, почему? Смерть, тортики почему мухи. потом.
0: Окей. Так, у нас остается как раз-таки еще прекрасная книжка, я чувствую, да, мы к ней подошли. Это Маркус Зусок. Книжка называется «Книжный вор», которая, кстати, в последнее время переводится еще как «Книжная воришка». Тоже, кстати, один из моментов, когда э, слово в английском же языке с родами не так все, как у нас. Там у слова этого нет рода, и оно может быть и женского, и мужского в зависимости от э, контекста уже, и узнать это можно только из контекста «Женский» — это род или «Мужской» поэтому какое-то время эта книжка называлась «Книжный вор», а теперь она часто переводится как «Книжная воришка», по-моему. Если я не ошибаюсь, Маш, поправь меня.
1: Я видела только «Книжный вор», поэтому, не знаю, возможно.
0: Ну, ну, видимо, где-то я видела, почему-то я тоже, наверное когда я начинаю где-то копаться, читать, я начинаю выковыривать всякие различные народные, видимо, варианты, но встречала, что книжная воришка тоже, потому что, спойлер, спойлер, главный персонаж там девочка. Я
1: думаю, что многие видели экранизацию, поэтому не такой уж и спойлер.
0: Да, ну да, уже есть экранизация, так что, если вы не хотите читать, то можете посмотреть. И там, мне кажется, один из самых оригинальных образов смерти, Потому что смерть там ни женщина, ни мужчина. Ну, опять же, мы сейчас выясним, какого все-таки она пола, это известно. Но самое интересное в этой смерти то, что она является самим рассказчиком. То есть повествование в этой книжке идет от лица смерти. И давайте сразу откроем все карты. Он. Да, и он. Об этом рассказывает, и вы сами прекрасно понимаете, что в английском языке совершенно не принципиально, когда от первого лица персонажа идет повествование, потому что там догадаться, если от первого лица персонажа идет повествование... Догадаться совершенно невозможно какого-то пола персонаж, если там не будет указано что-то в контексте, то есть очень легко это скрыть. А в русском языке такая схема невозможна. В русском языке, чтобы не было непонятен полу персонажа, можно говорить только в первом лице, единственном числе в настоящем времени. Тогда будет максимально непонятно, какого полу персонаж. Если это прошедшее время, мы сами все знаем прекрасно, что окончание прошедшего времени единственного числа, Сразу четко отправляет нас к женскому или к мужскому роду. И когда я начала искать примеры в этой книжке, где же можно найти, какого пола это смерть, меня на самом деле очень сильно удивило, что это указано прямо в самом-самом начале, потому что название первой главы, которая называется «Горных ребят из битого камня», где наш рассказчик представляет себя, краски и книжную воришку. То есть на русском языке понять, э, кто это, там, можно привязаться к слову рассказчик и сказать, что ну, если рассказчик, значит это он. Хотя мы прекрасно понимаем, что рассказчиком можно и женщину называть, что она хороший рассказчик, например. Так вот, и если в русском языке это себя краски и книжную воришку, а в английском варианте идет himself, the colors» and the book thief. То есть здесь сразу видно, что himself это он. И мы говорим о смерти, точнее, не мы говорим, да здесь смерть выступает в роли повествователя, и узнать из текста какого пола вот этот вот самый повествователь мы можем только и только в том случае, в единственном, когда сам автор на это указывает любым каким-то способом, то есть э, описав этого персонажа, там, когда он, может, про себя что-то скажет, сам про себя или каким-то другим образом. Либо вот так, как мы здесь видим пример, что в самом начале, когда рассказчик представляет самого себя, он называется himself. И тут вопросов, никаких вопросов не возникает, дальше должно идти повествование от мужского лица. Вот, но еще раз упомянем, что для носителей славянской ментальности всегда непривычно, когда смерть является мужским персонажем. И здесь совершенно, я так представляю себе, что нету привязки к полу, и совершенно неважно, какого пола будет здесь смерть. Она, несмотря на то, что она в таком оригинальном виде рассказчика, он в виде рассказчика представлен. И от, лица, от его лица идет повествование в книге, все равно он ближе к тем смертям, которые в Гарри Поттере, или которые, например, вот у Пулмана, мне кажется, смерть тоже достаточно нейтральная. Вот эти вот множество смертей, потому что абсолютно неважно, каким полом их переведешь, потому что, ну, это просто смерть. И оно какое-то человекоподобное существо. И больше ничего, в принципе, не они... узнает. Ну, как
1: мы да. увидели, что в русском переводе. Поигрались с их гендерной идентичностью, и, собственно, это вообще не на что. Ну не да, повеяло. то есть совершенно
0: никакой критики нет, потому что вот в машином примере с э, тонким мечом там все должно было быть именно мужского рода, иначе волосатая спина у смерти вызывала бы еще больше вопросов, чем она вызвала у меня. И сейчас.
1: появились бы лесбийские отношения.
0: Да, и появились бы лесбийские отношения, и тогда книжка была бы уже точно не 12 плюс. Поэтому здесь, я считаю, смерть как рассказчик, это очень оригинально просто как находка автора. А то, что он мужского пола или женского пола, неважно, не имеет никакого значения, потому что на повествовании это совершенно не отражается. То есть, если комфортнее русскоязычному читателю читать, что смерть — она, я думаю, нет ничего страшного в переводе указать на то, что это она. Поэтому, как и в прошлый раз, мы пришли к тому, что обязательно нужно учитывать тот аспект, когда мы говорим о смерти, о персонификации смерти, когда вот в одной из моих лекций, я читала, правда, это было посвящено переводу Гарри Поттера, это были просто ошибки в переводе, да, и там был момент, когда в первой книжке у Невила Лангвоттема там черепаха, а не жаба, хотя это жаба изначально всегда была, и там был очень интересный комментарий там от моих зрителей, что вообще все нормально, да, черепаха это окей, но просто если черепаха в следующей книжке заквакает, возникнут вопросики. Поэтому, если у тебя смерть в первой книге, там, допустим, есть персонаж, или эта книга, там, первая, не первая, неважно, если есть персонаж смерти, и ты ему меняешь пол, а в другой книге он внезапно, оказывается, что этот пол имел значение, и смерть там собирается жениться, например, ну, или, допустим, здесь, да, забрать себе маму чью-то в жены, в любовнице, тогда придется как-то лихорадочно что-то придумывать, менять или переписывать собственно первоначальный перевод книги. Поэтому надо всегда помнить о том, что живущие нынче авторы, которые что-то пишут, они могут тебе потом такой сюрприз веселый подкинуть, что ты, как переводчик, будешь сидеть, рвать на себе волоса и думать «Господи, зачем зачем я вообще это сделал? Ну
1: да, да. Вот мы и все
0: и рассказали,
1: что знали.
0: Ой, какие мы молодцы, гляньте на нас. Мы все рассказали. Да, ну если вдруг, как обычно, у вас остались вопросы, предложения. Может быть, вы читали какую-то книжку, которую не читали мы, и вы хотите, чтобы мы ее прочитали и обсудили в эфире нашем, то напишите нам, пожалуйста, в соцсети. Это Make Death Great Again. Ну, в общем-то, всегда у нас есть в описании подкаста. Или пишите в ВКонтакте, в нашу группу ВКонтакте, смертельный номер или на нашу почту электронную, которую тоже можно увидеть в описании подкаста, или во всех наших соцсетях. Еще мы будем очень рады, если вы будете участвовать во всяких опросиках, которые мы в Инстаграме проводим, потому что мы стараемся для вас и вопросы всякие интересные задаем. Приходите. У нас есть опросы. Так у нас были опросы, Маша. Я тут опрос. Любители выгулять по кладбищам? Я делала опрос. Чего-то не прошло.
1: Сырья. Сразу видно, да, кто у нас соцсети ведет. Да, да, да. Если вы хотите стать гостем нашего подкаста, вам есть что рассказать про смерть, вы также можете написать нам сообщение группы в директ или на почту, и мы обязательно вам ответим и обсудим, как это все можно воплотить. Да, это точно. Потому что мы
0: демократичный подкаст. Да, мы демократичный подкаст.
1: И мы мы демократ... считаем,
0: что мы так же демократичны, как смерть. Для нас все равны.
1: А в следующий раз мы увидимся с вами, как обычно, услышимся. спустя две недели. Да,
0: я надеюсь, что все будет хорошо. И мы снова услышимся с вами, будем говорить о чем-нибудь еще смертельном. Но и очень надеемся на вашу активность в наших соцсетях, потому что там такие есть что обсудить. Да. А пока. Пока. Всем до встречи. Да, а пока, пока. всем пока пока. Рады слышать, до свидания, до следующего выпуска. Смертельный номер.